0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse episódio aqui do Podcast Sem Memória, a gente vai falar sobre o filme Host. O filme que a gente vai falar aqui, ele é do mesmo esquema do Amizade Desfeita, do Buscando. São filmes que eles mostram só a tela do computador. Então a gente vai acompanhar tudo que acontece dentro do computador da pessoa. O diferencial desse filme aqui que a gente decidiu escolher é que ele foi gravado, produzido, dirigido... Tudo durante a pandemia e toda a direção, todas essas coisas que é, ocorreram durante o filme, foi feita realmente por uma chamada de Zoom. Todos os efeitos especiais, todas as coreografias foram feitas pelas próprias atrizes. Então tudo que a gente assiste dentro da tela, foram elas mesmas que fizeram a maioria dessas coisas. Na história a gente acompanha seis pessoas, que são cinco meninas e um cara, que eles vão fazer meio que um, uma sessão para ver o plano astral.
1: Basicamente, o plano astral é quase uma, uma sessão espírita, né? Que elas vão se comunicar com espíritos e, tipo, geralmente são de pessoas que a gente conhece. É meio que conversar, assim, com o cachorro que morreu ou, tipo, um, um conhecido. E aí, a gente começa o filme acompanhando a Hayley, que é a nossa protagonista, né? Ela tá, tipo, andando na casa dela e ela já tá com o computador ligado no Zoom. Isso é uma coisa muito da hora, porque, realmente, 100% do filme é feito no Zoom, e diferente de Amizade Desfeita, que o final do filme sai, né, do lutador, do Skype, e, e esse filme ele foi feito de, ele, ele além de ser disso, ele é bom, e o que acontece é ela que vai fazer, né, ela que, que chamou a mulher pra fazer essa, essa sessão do plano astral, e aí ela tá conversando com todo mundo pra, pra todo mundo se juntar pra fazer a reunião, e aí a gente conhece a meio que outra protagonista, que é a Gemma, e ela mora perto, né, ela aparece, e, e é muito hora porque quando ela, ela aparece assim, ela tá de máscara, né, porque a gente tá vivendo um período muito difícil. E é, é legal a gente ver que é possível viver, né? Por mais que, que a gente sinta falta do contato e tal. Pô, fizeram um filme, sabe? o filme não é ruim, o é um filme legal. Ela tá com a máscara assim, né? Protegendo. Aí ela, tá entra assim. Ela, tá no, no, ela entra no celular primeiro. Aí até é até engraçado que quando ela entra no computador, fica batendo e voltando o áudio, fazendo aquele barulho insuportável. E, então, tipo, realmente mostra que o negócio foi gravado no, no computador mesmo. Primeiro elas entram e, tipo, elas estão conversando lá um pouquinho, pá, e começam a entrar as outras pessoas, que são primeiro entra a Emma, depois a Caroline, aí a Radina e por último entra o Ted. E aí a Rayleigh chama a Sailor, que é quem vai fazer, né, que é ela que sabe conectar com o mundo espiritual. Primeiro eles são muito babacas, né, com isso, tipo, todo mundo menos a Rayleigh não respeita isso. Eles fazem um, um, um drinking game, né, que é aquele jogo que você dá um shot assim toda vez que a que alguém fala tal coisa, e eles falam, ah, toda vez que ela fala pano na sal, a gente bebe. Então, tipo, já mostra o desrespeito que eles estão tendo por toda a história, né?
0: O legal desse filme aqui é que ele é bem curtinho. Ele tem um total de 60 minutos. Então, eles conseguem apresentar os personagens, e ainda com uma temática de que a duração na chamada do Zoom normal, ela costuma durar 40 minutos. Mas no filme é estabelecido que ela dura 60 minutos. Então, a gente vai acompanhando até o final da chamada. E eles utilizam muito bem essa ferramenta do Zoom, porque eles conseguem usar os wallpapers, tipo os fundos atrás das pessoas, os filtros, como se fossem máscara nas, na, nas outras personagens. Cara, é muito bem utilizada, e que é um negócio tão atual pra gente, que a gente já fica com medo, real.
1: Bom, aí eles começam, né, a reunião do panastral, e como é de se esperar, porque a gente tá vendo um filme de terror, dá ruim, <risos> e elas, tipo, convocam um espírito errado, depois elas perdem o contato com a Ceylon, com a né, e aí elas não sabem o que fazer, elas tentam fechar o ciclo e não conseguem, e aí dá tudo errado, e aí começa a desgraça que a gente já esperava que ia acontecer, né essa
0: desgraça, ela começa logo nos 20 minutos, por volta disso. E, cara, você já sabe que vai dar ruim por o filme ser curtinho, e você sabe que vai começar a dar ruim cedo. E é muito bem executado, é, tipo, é bem crescente, porque dá tempo das personagens se apresentarem, ter as características próprias, e ter todos os pensamentos, todas essas coisas.
1: E é uma coisa que eu, eu reclamo bastante, né? Eu até falei quando a gente fez o episódio de Atividade Paranormal, que um filme ficar enrolando pra ter uma certa duração é muito chato. Então, e a esse... Esse filme é completamente oposto. Ele não enrola em momento nenhum. Então, como ela falou, a partir dos 20, 25 minutos já começa a dar ruim.
0: Ele se propõe a fazer algum, um filme simples, que causa uma tensão ali durante a videochamada. E é isso. Ele não tenta alongar, não tenta fazer coisas que são desnecessárias para o filme. Que não iria proporcionar nada diferente do que a gente já viu. Como eu tinha dito, as máscaras, os, os fundos, que eles mudam... Cara, tudo encaixa perfeitamente em algumas cenas aterrorizantes. Porque, cara, vai mesclando, como no trailer aparece, da máscara flutuando. E, mano, você fica na tensão que vai dar ruim. Quando começa a dar ruim, não para. Só vai crescendo, crescendo, crescendo e do céu.
1: Sim, e, e tipo, a gente vê... Que são pessoas reais, né? Os personagens não são tipo um personagem de slasher, por exemplo. Que é o único motivo que eles existem é para serem burros, terem tesão e morrerem. Eles realmente são pessoas normais, sabe? Que conversam, tipo, se conhecem. Isso também é uma coisa muito legal desse filme.
0: Dá pra ver que eles têm já um fundinho de conhecimento um do outro, prévio. Como eles falam da namorada do Ted. Que ela, nenhuma delas gosta dela. Então elas ficam falando por trás, ficam um monte de coisa. E você percebe que essa conversa que elas já, ela já tiveram antes... Elas têm os motivos pra não gostar dela. E a Hayley, ela é uma das amigas que ela tá proporcionando, tá tentando chamar todas as amigas pra fazer esse jogo. Comandada pela, pela Sailor, né? E cara, ela sempre tá levando muito a sério as coisas que tá acontecendo. E com razão, né? Porque você percebe que deu, começou a dar ruim porque o pessoal não levou a sério o real. E até legal nesse filme aqui, que é a personagem, Adina, ela tem um namorado que ela tá vivendo na casa junto com ele. E é um dos casos que tá acontecendo aqui durante a quarentena É que casais estão começando a se separar E tem intriga Enquanto eles estão morando junto E cara, a gente vai se relacionando com esse filme E é um filme muito, eu não diria Atemporal porque não é de fato Mas pra gente, a gente sente um Um sentimento de atualidade sabe? A gente se encaixa nesse contexto
1: Sim, como eu falei, ele é um dos... Acho que é o primeiro filme que consegue trazer bem essa modernidade de tecnologia e de mundo. E, tipo, como o Leon falou, o filme não vai ser atemporal. Mas hoje em dia, ele tá bom, sabe? Tem filmes que, tipo, na, na, eles são feitos para uma época. E mesmo na época, eles não são bons. Esse filme, ele é bom hoje em dia. E ele usou, que nem no episódio de Atividade Paranormal também, que vai sair. Eu comentei sobre... A tecnologia, brevemente, né, nos filmes, como, tipo, nos anos 2010, assim, os filmes de terror, às vezes, tentam usar a tecnologia de, tipo, laptop, essas coisas, GoPro, né, e eles não sabem não souberam usar muito bem, esse filme fez isso muito bem, cara, e aí, então, é uma coisa, tipo, incrível, porque, finalmente, tipo, dá uma impressão de que, cara, é um, é, um, é tipo, um finalmente, assim, deu certo, sabe?
0: E, cara, até hoje, muitos filmes são lançados sobre aplicativos que são amaldiçoados, que acontece alguma coisa, e nenhum deles realmente emplacam. E, cara, esse aqui é um filme que, é claro, já teve ó, o antecessor né, do Amizade Desfeita, que foi feito pelo Skype e não pelo Zoom, mas que eles apostaram de outra forma e que, na minha opinião, o Amizade Desfeita é piorzinho comparado ao host. Uma amizade desfeita eu gosto bastante, principalmente do 1, um, o 2 eu acho ok, mas o um, 1, se você começar a comprar a história, é muito divertido de assistir. E algo que, como no host, ele é bem dinâmico, né? Você começa a ver como é que acontece realmente no computador de uma pessoa, como é que ela faria, e é bem aceitável isso.
1: É, eu acho que isso, é tipo, quase já tá virando meio que um gênero, né, no próprio de filme. Tipo, esse negócio de a gente ver tela de computador e tal. Existem jogos, né, já de terror que, que a gente vê pela tela de celular, essas coisas. Mas, tipo, o filme, eles estão começando agora e eles já estão começando com tudo. Porque o Amizade Desfeita é bom também, esse host é bom também. Eu acho que isso vai meio que virar um gênero próprio.
0: E também nesse gênero tem o, o próprio Buscando. Que é uma história foda, que é um filme muito bom, ele não se encaixa no gênero do terror, mas é um drama perfeito, cara. E eles usam toda essa cena de, além do computador, ele usa cenas da televisão, de sites, essas coisas, pra manter a gente atualizado. E não necessariamente pelo computador. E esse filme host, ele se propõe a fazer uma videochamada no Zoom, que começa a dar ruim. E cara, eu acho que é um filme que é muito honesto, ele mostra o que ele tem a, a fazer, e ele faz perfeitamente. É claro, sempre vai ter os jumpscares, sempre vai ter alguns clichês pequenos, mas eu acho que esse filme se encaixa perfeitamente num filme terror que você assiste com seus amigos, dependendo da situação como a gente fez, a gente ligou a câmera e ficou meio que mais imerso durante o filme. Coloca um fone de ouvido pra conseguir ouvir aqueles ruídos de fundo, que isso vai entrar na atenção completamente.
1: Bom, a gente assistiu o filme junto, praticamente participando do filme com a câmera ligada, e isso foi, tipo, foi da hora, assim, foi uma imersão super boa. E é, cara, é uma coisa, tipo, muito tranquila. Porque são 60 minutos, é uma hora. É uma coisa muito rápida. É um, é um como uma coisa de entretenimento. Esse filme é quase perfeito. Porque, tipo, ele te entretém por uma hora. E é isso, sabe? É o que ele propõe a fazer. Ele, te, ele tem a proposta dele. Ele faz a proposta dele bem. E ele te entretém praticamente a duração inteira dele. Que é outra coisa muito difícil. Principalmente em filmes de terror. A gente fica preso durante o filme inteiro. Sempre tem momentos que a gente dá uma, uma saída, né? Mas esse filme, eu, pessoalmente... Fiquei 60 minutos imerso. Agora no momento, se
0: você não assistiu o filme, dá uma paradinha no podcast se é... e se você for depois assistir, depois volta aqui, porque a gente vai contar um pouquinho dos spoilers do filme e vai dar uma discutida sobre as cenas do que acontece. E para você que tá saindo agora, não se esquece de se inscrever no canal, segue a gente no Insta, faz todas essas paradas. Até o próximo episódio, ou se você for assistir o filme agora, depois volta para cá. O filme não tá disponível em nenhum canal de streaming oficial que a gente tem aqui no Brasil. Então é só dar uma procurada mais a fundo na internet, o é que você acha. Eu particularmente gosto muito daquela cena do Ted, que ele vai, ele começa a chamada com elas... Ele sai e depois volta quando tá o caos total, cara. E essa cena é muito boa que se sente, você fica na pele dele e fala, ah, gente, para de brincar essas coisas. E, cara, ele começa a sofrer com as coisas também depois de voltar pra chamada. Isso é muito foda. E a cena de morte dele, cara, pegando fogo, ele em choque, toda a gritaria, tudo trava. E a cena da, da mulher dele na piscina quebrando o pescoço, cara, eu não sei como isso foi realizado sem tanta produção assim, cara.
1: A cena que começa tudo, né, que é, tipo, a, a Gemma fazendo fake. Cara, eu, tipo, eu, quando eu vi, assim, eu já tava, tipo, mano, caralho, elas pegaram, tipo, um espírito pesado, porque o moleque se matou. E aí, ela, tipo, a Salem sai da, da chamada, tipo, ela vai buscar, ela cai da chamada, na verdade, e aí, tipo, ela começa a dar risada. E ela tava, tipo, chorando. E aí, na hora eu olhei, assim, falei, não acredito nisso, que filha da puta,
0: a gente começa a criar um pequeno ódio pela personagem, mas depois, durante o filme, você vai falando, caralho, ela foi tentar zoar e tomou no cu, né? Pois é,
1: por isso, respeitem, respeitem os espíritos. Por isso, é tipo o um filme de Ouija, de Tabo Ouija. As pessoas sempre quebram a imersão e sempre tomam no cu, né? Toda vez. A cena da morte da
0: Caroline, eu acho ela muito louca, porque tem o background que vai lá e explica que ela tá passando, que ela criou aquele videozinho no fundo pra passar. Cara... É uma junção muito boa. É apresentado como se fosse tipo uma conversa aleatória e no fim eles mostram realmente que gera atenção. É uma ferramenta que usa que usa totalmente da atenção que foi criada antes.
1: Sim, cara. Até na, na hora também do, do das máscaras, né? Do, dos filtros que tipo a Ema tá a Emma fica brincando com os filtros, né? Quase o filme inteiro E aí tipo quando começa a putaria, né? <risos> E ela, tipo, tá andando assim... E aí ela filma a parede... E aí, tipo, tem uma máscara na parede... E aí, tipo, as outras começam a brigar com ela... Falar, desliga o filtro, não sei o quê... E aí, tipo, ela vai chegando perto... Vai chegando perto... Vai chegando perto... E aí, quando ela chega pra encostar no negócio... A máscara vira pra ela... E dá um glitch no vídeo... E a máscara sumiu...
0: E tem aquela cena ainda... Da mesma personagem que ela lança
1: o cobertor... E o cobertor fica suspenso no ar... você fala caralho... E tem também a cena da Caroline... Quando ela, tipo, entra... E ela pega um pau de selfie... <risos> Ela pega um fucking pau de selfie porque ela tá escutando o barulho do, do sótão. E aí ela, tipo, fala, fuck this, né? Eu não vou eu não vou subir no sótão. Aí ela pega o pau de selfie, assim, coloca o celular no pau de selfie. E aí ela levanta no, no, no sótão e ela começa a mexer, né? E aí passa umas pernas. Ela, tipo, passa por umas pernas e aí ela desce. E aí você fica, tipo, mano, era o pai dela ou era uma ilusão? Tipo, a gente não sabe, mas, tipo, tinha perna no sótão. E ela nem viu, ela, elas nem elas não comentam, mas tipo a gente como audiência a gente vê isso e já fica tipo, caralho, essa
0: cena me lembrou muito aquela da do sobrenatural, a última chave. Que tem uma cena praticamente idêntica. Que a Elisa não consegue ver na frente dela e ela vê, tipo, e ela vê um, um par de pernas. E aí, tipo, os caras falam: Não, peraí, volta, volta. Aí volta, não tem nada. Cara, é praticamente a mesma cena, mas é muito boa aqui. Porque, tipo, realmente ninguém da, da chamada sabe o que tá acontecendo. E todo mundo tá em choque. E o pior é que essa Caroline ela é uma das mais. Que tava em choque antes de começar a brincadeira. Então, tipo, imagina tá no perigo que ela tá. Tendo que revistar o sótão dela. Porque tá tendo algum barulho estranho
1: ela fica chamando pelo pai dela e tipo, todos os entes queridos deles morrem também no filme não é tipo só os personagens todo mundo morre, tipo, o namorado da Radina, ele tipo, some e aí ela fica ligando ele, ela some um pouco da, da, da Cal e aí depois ela volta e ela tá ligando pra ele e aí quando ela senta no computador assim, porque as outras estão chamando ela desesperada tipo, pra, pra mandar ela sair da casa e aí o, o namorado dela cai do teto ele cai do nada, assim e ele tá morto, né, e aí ela tenta sair correndo e aí quando ela abre a porta, cai no chão e é arrastada pra trás isso já tinha acontecido também com a Hayley
0: Cara, e a divisão que começa a acontecer, as mortes de todos os sustos, é muito bem coreografada porque, cara, dá tempo de ver você conseguir ver todos os acontecimentos e é plausível essa pausa que eles dão. Por exemplo, da Radina, né, que ela tá conversando no telefone, você entende que ela tá preocupada e ela não vai mais participar da call naquele momento. Então você fica, mano, tá, ok, ela tá ali. Aí começa a dar ruim, ó, começa a dar ruim, ó, ela volta, aí dá ruim nela também. Cara, é sensacional essa parte.
1: Tipo, tudo, até, até na hora que elas ligam, assim, pra, pra, pra Salem, e aí ela fala, né, que o, o Jack não existia, e aí, tipo, ela já começa a ficar, né, gente, vocês não deviam ter feito isso, não sei o quê, porque vocês podem ter, vocês criaram um espírito, e, tipo, dependendo assim, ele pode ser um espírito raivoso, né ele não, não pode não ser um espírito bom aí começa a estourar lâmpada assim a, a casa da Rei começa a fazer um barulho assim ela, ela é, desde o começo a casa dela tá fazendo barulho né aí começa a fazer barulho e aí cai aí quando estoura a lâmpada cai a, a chamada né a ligação com a Celan e aí a Rei fica tipo ah não não eu sei eu sei terminar eu sei eu sei terminar a gente só tem que, que fechar o ciclo e acabar a sessão aí elas fazem tudo que elas fizeram no começo só que para fechar então, e aí elas abaixam a guarda, porque elas acham que tá tudo certo, e aí até nessa hora que a Caroline morre, porque ela sai do quarto, e aí, tipo, depois ela aí volta, só que é o, o fundo dela, não é ela, né, e aí, tipo, quando começa a dar uns glitch e cortar assim, ela aparecendo, tipo, ensanguentada, cara, ah, é muito bom,
0: o demônio também aparece algumas vezes, pelo que eu contei, foram duas vezes, que foi no final e na parte do, do Ted, e cara, não é um design tão original assim, mas acho que ele, quando ele aparece ele dá um sustinho, então acho
1: que vale até a pena a presença dele no filme. Sim, é um bom jumpscare, por mais que é um jumpscare, ele é bom.
0: Naquela contagem regressiva no final, quando tá faltando um minuto, você fica falando, mano, vai dar ruim, vai dar ruim. E é tipo, no último segundo tem aquele Jumpscare lá que, é claro, já é esperado mas dá aquele fiozinho.
1: Sim, tipo, porque a Juma foi até a casa da Haley né, que a Haley tinha sumido. E aí, tipo, a Emma morre nesse tempo. É tipo, mano, você fica desesperado, porque você fica acompanhando cada vez um morrendo no final a Emma morre praticamente sozinha. E ela tá, tipo, desesperada, assim. E ela morre. E aí, a Dima chega na casa da Hayley ela vê no computador que a Emma tá morta. E aí, todos eles começam a, a, a sair da chamada. E aí, fica só a câmera da Hayley. E aí, ela tá com o computador e ela tá procurando a Hayley. Enfim, ela acha ela. E aí, tipo, ela, ela, ela se cumprimentam com o cotovelo, que também é muito, muito sensacional.
0: <risos> Uma cena linda, cara. Porque é, é cômica. Ela chega a ser cômica, porque no meio de uma situação demoníaca lá, que elas estão sofrendo, elas vão lá e se cumprimentam com o cotovelo. Isso eu achei genial.
1: É esse negócio, porque a gente tá vendo a contagem da, da chamada acabar, mas, tipo, elas acham que, que deu tudo certo, né? Porque elas se encontraram, ela, e a Jama conseguiu sair da casa dela, que nenhuma delas tava conseguindo sair de casa. E aí, tipo, parece que tá tudo tranquilo. E aí, de repente, tá, tipo, acabando a chamada, assim, aí elas começam a, escu aí elas começam a escutar um barulho, e aí elas vão indo perto, assim, e aí a Haley pega uma... Uma Polaroid começa a tirar foto e elas vão chegando perto da porta e ela vai tirando foto e não tem nada. Porque a gente fica esperando que, a que o Jump Scare vai ser na foto também, né? Porque é também clássico quando dá o flash de câmera aparecer alguma coisa. E aí elas vão chegando e aí não acontece nada. Aí elas ficam tipo, ok, né? E aí quando dá o último segundo da chamada, e, a e aí corta. Parece. Essa chamada foi finalizada e aí o filme acaba. Assim, muito foda, cara, muito foda.
0: Nesse gênero aí de, de filmar a tela de computador... Eu acho que esse aqui é o, o melhor... É claro, no gênero do terror... E ele disputa muita vaga com o Buscando... Que eu já tinha citado anteriormente... E esses dois filmes eles... Utilizam totalmente o que a internet tem a distribuir pra gente hoje em dia... Então eles botam a gente numa atualidade... Por exemplo... Se eu for... Eu fui assistir esses dias... A mensagem Desfeita 1 e o 2... E os dois se passam numa chamada de Skype... E cara... Faz tanto tempo que eu não tô usando Skype que eu me desacostumei, eu comecei a pegar a raiva do aplicativo, entendeu?
1: O Skype é um aplicativo péssimo, sempre foi, aqui na época a gente só tinha ele pra usar, né? É, isso é verdade. E o tanto o Amizade Desfeita 1 quanto dois, 2, eles saem um pouco do, do computador, de, eles saem, tipo, mais ou menos assim, né? Não, não completamente, mas eles dão uma saída e isso quebra um pouco a imersão do negócio, né? Porque, tipo, sabe, ele, ele cara, o legal é você estar tá vendo a tela, e aí quando sai da tela, você fica tipo, ah, mano que bosta.
0: Foi tão imersivo esse começo de filme, quando ela vai começar a criar a conta, que quando o Luigi ele entrou na chamada pra ver a tela, ele achou que eu estava criando a chamada de zoom, porque parecia realmente que tava acontecendo alguma coisa ali.
1: Sim, foi muito bizarro isso, cara. Tipo, eu tava, eu tava ligando a câmera do celular e tava, tipo, mexendo no computador, e aí quando eu olhei assim, eu falei, mano, tipo, Léo, por que que você tá criando uma chamada de zoom? E aí, eu, aí quando apareceu a menina na, na, na câmera, eu falei, nossa, mano, que tipo... Realmente, mano, o bagulho foi, tipo, Fraps. Os caras filmaram um filme com o Fraps. <risos> Basicamente isso. Muito bom, cara. E, tipo, cara, todos os sustos do filme é bom. Os personagens, por mais que a gente vive pouco com elas, elas são muito boas também. Tipo, dá pra ver que, que, tem a, que existe essa amizade, né, entre elas. Tipo, não é, sabe, personagem... Não é forçado, também não é forçado, porque, tipo, são conversas que a, que a gente teria, sabe... Seria conversas, tipo, normais, assim, e isso é uma coisa que eu procuro muito em todos os filmes, até de terror, tipo, se os personagens são bons, sabe, principalmente, tipo, se os atores são bons, às vezes o personagem é ruim, mas o ator é bom, já é legal, quando o ator é bom e o personagem é legal, fica perfeito, cara, e quando tem sustos bons, é uma nova dinâmica, é quase um novo gênero no terror, fica, tipo, muito perfeito, como o Léo disse, eu assino embaixo, esse é o melhor filme de gravar tela de terror, cara, com certeza.
0: Bom gente, esse episódio aqui vai chegando ao fim a gente comentou um pouco sobre esse filme e eu espero que vocês tenham gostado comenta lá no nosso post no Instagram dá sugestão pra gente no direct manda pra gente ou no direct do arroba sem memória podcast que é o Instagram do canal ou pode mandar mesmo no nosso direct pessoal que vai estar tá, nos nossos Instagrams e o Leatherbox, que é o site de crítica aqui na descrição do episódio
1: E é isso gente, muito obrigado por terem ouvido não esqueçam de seguir a gente aqui no Spotify, também pra sempre quando a gente tem um episódio novo o Spotify aparecer pra você. É isso. Eu fui o Luiz.
0: Eu fui o Leonardo.
1: E esse foi mais um episódio do Sem Memória Podcast.